0: Hola, soy Ceci Cinga, soy periodista, soy mamá, tengo dos hijos y en este capítulo de los podcasts de y Glam, hoy vamos a hablar de berrinches esas situaciones complicadas de las que ninguna mamá está exenta esas situaciones en las que te viste en un supermercado abrumada no solamente por lo que estaba pasando con tu hijo, sino también por la mirada ajena Bienvenidos a Berrinches, el capítulo de hoy Laura Lewin, bienvenida, ella es autora, capacitadora y consultora en temas de educación. Gracias por sumarte al podcast de Mamá y Lam. Y hoy vamos a tratar un tema que, wow, si a los padres nos quita el sueño, los berrinches de los chicos. Berrinches de chicos, problemones de grandes, dolores de cabeza. ¿Cómo manejamos estas situaciones?
1: <risa> Qué buena pregunta. Mira, en principio, ningún chico desafía porque quiere desafiar. Ningún chico se levanta un día y dice, qué buen momento para volver loca a mamá o a papá. ¿De verdad? Un chico. Que... <risas> no, no, la verdad que no. Un chico que desafía es un chico que no sabe expresarse. Y por eso es tan importante trabajar con nuestros hijos, desde que son chiquitos, las habilidades socioemocionales. Mira, yo tengo una hija también que tiene 10 años, ¿no? Se llama Anita. Y cuando hablamos, ¿no?, de las emociones, siempre le digo, mi amor, no me muestres tu enojo, explícame tu enojo, porque los chicos, claro, todos tenemos un manojo de emociones todos los días y, bueno, tenemos que aprender a manejarlas. Y con el berrinche pasa lo mismo, ¿no?, muchos chicos que de repente este, no pueden manejar esa, esas emociones, o chicos que... Este, que sienten que no se los escucha entonces bueno qué importante que, que podamos charlar sobre esto
0: y qué tarea que tenemos los papás en este tiempo tan difícil que vivimos donde con el correr de la cuarentena los berrinches se fueron haciendo cada vez más frecuentes y en algunos casos más incontrolables
1: y porque los chicos están, viste, encerrados, no pueden ver a sus amigos, hay como mucha frustración, ¿no?, en, en, en todo lo que está pasando. Entonces, bueno, enseñarles a los chicos a gestionar su, sus emociones es una de las cosas que tenemos que hacer. En principio, bueno, cuando los chicos tienen un berrinche, viste, cuando, no sé, se me viene la imagen, los chicos este, en el supermercado tirados en el piso, ¿no?, ¿Viste? Como, como si estuvieran nadando en el piso, en el momento seguro menos oportuno, ¿Qué hacemos como como papás? Lo primero que tenemos que hacer es entender que los chicos son chicos, hacen cosas de chicos y alguien tiene que explicarles. Entonces podemos acercarnos a ellos, tratar si podemos de, de abrazarlos, de decirle, mira mi amor, esto que vos querés, no, lo vamos a comprar porque no lo necesitamos, tratar de calmarlos. Y lo primero que tenemos que hacer es tratar de distraerlos. Mira quién vino, tratar siempre de distraerlos. Lo que es importante entender es que cuando los chicos tienen una rabieta o tienen un berrinche lo que está pasando biológicamente es que se activa en el cerebro de ellos la amígdala, que es una estructura chiquita chiquita con forma de almendra. Y cuando, cuando se activa esta amígdala, los chicos, o nosotros, cuando nos pasa a nosotros también, entramos en un secuestro emocional. Eso hace que vengan todas las emociones y que no podamos razonar, que no podamos pensar con claridad. Por eso tenemos que esperar que baje esta amígdala para después poder enseñarles a los chicos qué hacer. Entonces, bueno, si podemos distraerlos cuando llegamos a casa, cuando ellos están más tranquilos, ahí es momento de empezar con la lección. Mira, mi amor, esto que pasa en el supermercado no puede volver a pasar. Yo sé que a vos te encanta ir al súper con mamá, pero si vos te pones así, mamá no va a poder llevarte. ¿Por qué? Porque si nosotros en ese momento del berrinche le damos lo que ellos quieren... La lección que les estamos enseñando, ¿cuál es? Esta es la manera de conseguir lo que vos querés. Entonces, bueno, por eso tratar de razonar, no en el momento de la rabieta, sí cuando ellos están más calmados.
0: Es decir, que como primera herramienta no hacerlos reflexionar en el momento, sino después. En el momento los distraemos. Qué difícil sacar la mirada ajena también, ¿no?
1: la mirada ajena totalmente, y por esto antes de calmar a los chicos tenemos que aprender a calmarnos nosotros también. Viste cuando vos estás, no sé, por volar en un avión, que la azafata te da ese mensaje de seguridad y te dice que en caso de despresurización va a caer una máscara de oxígeno y que es muy importante que te la pongas primero vos y después recién a tus hijos. Cualquier papá bien intencionado, que querría? Primero ponerse a los hijos. Lo que pasa es que si lo haces, ¿Qué pasa? Te desmayas porque no te llega la sangre, el oxígeno al cerebro y entonces claramente no vas a poder ni ayudarte a vos ni ayudar a tus hijos. Entonces es muy importante entender que esto es análogo a la vida real. Primero me ayudo yo como mamá, como papá, para después ayudar a los chicos. Y la mirada ajena, yo siempre pienso, ¿no? Cuando veo un berrinche... ¿Cuándo vas a volver a ver a la persona que está enfrente que te está juzgando o criticando? Primero, importante, ayudar a los chicos a manejar sus emociones, ¿no? Porque, de vuelta, si no les enseñamos nosotros, ¿quién se lo va a enseñar?
0: Yo siempre lo que trato de hacer es bajarme a la altura de ellos, eh, hablar, a, a intentar que me escuchen mirándonos a los ojos, para par.
1: Totalmente, así se hace. Tenemos que reafirmarles cuando están tranquilos ya, ¿no?, que el enojo es normal, que todos nos enojamos, pero que tenemos que aprender a manejar ese enojo. Que ellos tienen todo el derecho del mundo de enojarse, pero eso no quiere decir que puedan tratar mal a la gente. Podemos contarles, ¿no? De repente cuando, depende de la edad que tengan los chicos, si ya son un poquito más grandes, podemos contarles de alguna oportunidad donde nos hayamos enojado mucho nosotros y cómo eh, nos hubiera ido mejor si hubiéramos mantenido tal vez el control o que cuando uno está muy enojado no puede tomar buenas decisiones entonces, este eso me parece, ¿no? También es verdad que, que no hay que mostrarse perfectos como papás, porque eh, los chicos cuando son chiquititos, viste, que lo que buscan siempre es imitar a mamá y papá, y si siempre nos ven perfectos, es muy difícil llegar, viste, a a hacer como mamá y papá. Entonces está bueno mostrar humildad, contarles que nosotros a veces también este, nos enojamos, pero que eh, es verdad que cuando nos enojamos y tomamos decisiones, a veces esas decisiones no son las mejores que podemos tomar.
0: Mientras vos hablabas, se me iba ocurriendo que en general el disparador de los berrinches, en la mayoría de los casos, por supuesto que hay casos particulares, pero suele ser una pavada. Y esa pavada hace que el berrinche vaya creciendo a un lugar inimaginable y, y muchas veces viste
1: como decía newton no que toda acción tiene una reacción tal vez una mirada fea de la mamá o del papá o una frase es como ponerle nada al fuego viste que va escalando es peor por eso es importante que los padres estén tranquilos en ese momento y si eso implica que como mamá o como papá nos tenemos que sacar nosotros que sacar nosotros mira mi amor estás enojadora no voy a hablar con vos ahora nos vamos nosotros eso también les va a enseñar a que uno tiene que estar mucho más en control para para, para charlar o para conversar y cuando viste cuando la mamá o el papá le dice anda a tu habitación y anda a pensar por qué hiciste lo que hiciste. Sí. ¿Vos te pensás que en serio los chicos van a pensar? <risa> Nunca no, me no funcionó. Lo que, <risa> lo que tenemos que hacer es sacarlo para que, para que se calmen. Lo importante es esto, ¿no? El tema de calmarse.
0: Digo, ¿sirve la, la herramienta de la negociación? ¿Es una herramienta para trabajar con los chicos o no? La tenemos que correr de plano.
1: Siempre hay que recordar que hay que trabajar el tema de los límites con firmeza pero con ternura, ¿no? Para poner límites uno tiene que estar convencido, no tiene que estar enojado. Por eso si esa negociación de la que vos hablás te den un marco de una charla tranquila, donde, bueno, él va a poder hacer lo que quiera, este, de, después de hacer lo que vos necesitas que haga, y va todo bien, está perfecto. Uno tiene que ir viendo esos esos hasta dónde puede llegar. Pero en el tema de los límites creo que pasa esto, ¿no? Muchos papás ponen límites cuando ya es tarde. Entonces, uno tiene que aprender a poner límites cuando está tranquilo y cuando está convencido, no cuando está enojado. Yo siempre digo: mira, si tu hijo, no sé, no sabe matemática, le enseñas. Si no sabe jugar a fútbol, le enseñas. Si se porta mal, ¿qué hace? ¿Lo retas No, también le tienes que enseñar. A los chicos hay que enseñarles. Hay que ayudarles a reconocer sus emociones, a autogestionarlas hay que enseñarles, como dijimos hace un ratito que ellos tienen todo el derecho del mundo de enojarse, pero que no tienen derecho a tratar mal a los demás, y eso lo vamos a, a explicando, y lo vamos explicando y lo vamos enseñando, no solo cuando les enseñamos directamente nuestros hijos nos están observando todo el tiempo, y están aprendiendo de eso, todo el mundo tiene conflictos en casa, ¿quién no tiene un conflicto? pero algunos papás pueden manejar un conflicto de manera constructiva y otros lo manejan de manera destructiva en, la, en el medio de un según este, no sé, el conflicto, yo a mi esposo lo trato mal o lo insulto, le estoy mostrando a mi hija cómo manejar un conflicto de manera destructiva. Ahora, si aún a pesar de, de la dificultad, eh, ella ve que yo despersonalizo la situación y que sigo tratando con respeto a mi esposo... Y le doy la sensación de que mamá, que no se preocupe que mamá y papá van a poder resolver esta situación. Entonces, les estamos enseñando a manejar un conflicto de manera constructiva. Tenemos que, no podemos olvidarnos de eso, ¿no? Que los chicos nos ven, que los chicos observan y que los chicos aprenden. Para que un chico sea respetuoso, tiene que sentirse respetado.
0: Se iba escuchando atentamente y en silencio porque se me iban apareciendo un montón de imágenes y de situaciones este, vividas en lo personal y, y en lo familiar y como sociedad y es todo tal cual. Y aunque creamos que los chicos están en otro lugar y no están escuchando, están escuchando absolutamente todo. Y tal vez después de un tiempo, de unos días, utilizan una frase que decís ¿Y de dónde la sacó? ¿Y de dónde la sacó? ¿De dónde
1: la sacó? ¿Cuándo me escuchó? Tal Totalmente, cual. absolutamente. <risas> Esto no se trata, ¿no? De pretender o de fingir que no pasa nada, sino de transmitirles a ellos que estamos trabajando juntos para resolver este problema que nos afecta a
0: todos. Exacto. Y que los borrinches pasan y que estas situaciones pasan, lo importante es saber cómo atravesarlas, informarnos y tener las herramientas para sortearlas de la mejor manera posible. Educando. Y
1: parar tres segundos, ¿no? Y no. comprender qué se esconde detrás de un berrinche. No es lo mismo estar de mal humor porque no querés hacer la cama, si tenés que hacer la cama, que estar de mal humor porque tenés sueño, porque tenés hambre. Entonces poder rascar un poquitito para ver qué se esconde, ¿no? De atrás de una mala contestación. Eh, y de vuelta, ¿no? Un chico que necesita atención, demanda atención. O al revés, un chico que demanda atención, necesita atención no se levantan un día pensando qué buen día para jorobarle la vida a alguien. Eh, el, cuando un chico desafía es un chico que, que no está sabiendo expresarse y por eso hay que trabajar mucho la comunicación, el identificar las emociones, el autogestionar las emociones y por sobre todas las cosas. Eh, sabes qué es re importante? El tema de la conexión. Viste cuando una mamá dice, no me hace caso, no me hace caso, estoy harta, no me escucha. Sí. Bueno, cuando eso pasa es porque el papá perdió la influencia, y la influencia la perdés cuando perdés la conexión, por eso seguir conectado con ellos, escuchar sus cosas cuando son chiquititos, si no tenemos el tiempo de escuchar las cosas que nos cuentan de chiquititos, porque después de grande nos van a contar sus cosas, ¿no? Entonces, bueno, trabajar esa relación, no disfrutarlos, eh, llamarlos como son no como quisiéramos que fuesen, amarlos como son.
0: Y sobre todo ahora que tenemos tiempo de estar en casa, eh, estar en esos pequeños y grandes momentos, de no perdernos nada y construir esa, esa relación que este nos va a acompañar para toda la vida. Gracias por acompañarnos en otro nuevo capítulo de Mamá Glam. Recordad que podés suscribirte al podcast, seguirnos en todas nuestras redes y también mandarnos un mail a contacto arroba mypod.fm. Nos vemos en el próximo capítulo. Este fue un podcast de MyPod.